0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El de la Gente o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Primeiras ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou lá lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, el Bigla de la Rente. Tudo bom, Bigla?
2: Tudo ótimo, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os compas aí da mesa e um abraço, um saludo a todos os Sudacas.
1: E na diagonal do Bigla está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo bem, Matias? Vamos que vamos, centralinos e sudacas, mais um programa aí cheio de assunto bom e bastante jogo legal para a gente falar também.
1: E participando pela primeira vez conosco está o Rogério Dias, que veio de direto de Limeira aqui para o estúdio Sócrates Brasileiro, cajando aí uma campeira do Colo Colo, é, o maior campeão chileno. Tudo bom, Rogério?
4: Tudo bem, Matias, boa noite a todo mundo, boa noite Biglia, Gabriel, é um prazer estar falando aqui com vocês e vamos aí.
1: Bem, e para começo de conversa, né, esse é um dos, dos programas que a gente mais gosta de fazer, né, mata-mata de Libertadores, é, bastante jogo aí, né, de, É, a gente que fala que quer semana. mudar o
3: mundo e tal, mas a gente quer mesmo é tomar cerveja e falar de futebol. É, <risos> principalmente <risos> falar <risos> de La
1: Copa, né. Vamos começar então é, pela, pela ordem, né? É, terça-feira quem abriu os trabalhos foi o Lanús recebendo o The Strongest, um jogo bastante equilibrado, né? que qualquer um poderia ter saído classificado ali é, de La Fortaleza, é, mas no fim o Lanús é, fez um gol já quase no, no final do tempo é, regulamentar e sacramentou sua classificação para as
2: quartas de final. Então, foi um confronto bem bacana, acho que dois projetos já de, de, um, de um longo tempo, né? E eu vinha discutindo isso com o Gabri, é, o Lanús, assim como o Corinthians, já tem um projeto de futebol já de algumas temporadas, né? Eu diria até de, ao longo dessa década, né? Se for ver, a mesma ideia de jogo que, que consagrou o time campeão da, da Copa Sul-Americana, na época comandada pelos megiços Barros e Esqueloto. Joga no mesmo sistema, no 4-3-3 e... Enfim, tem alguns jogadores ainda daquela época, né? o Max Velasquez, o Braguieri também o Pepe Sandi, o Lautaro Acosta. E, e alguns bons, bons valores no meio de campo. Né? Até jogadores que se eu fosse o Sampaoli, eu levaria para a seleção, não sei se para sele... serem titulares, mas para compor elenco. Um deles é o Ivan Marconi que é um primeiro volante de muito bom passe, muito inteligente. O, o Chico assisti esse jogo na prévia do Tanner
1: Rádio Show aqui na, na Central 3 e o Chico Pate, que é o, o pai da criança aqui, elogiava muito o futebol do, do camisa 10, inclusive o
2: Martínez, Ah, né? o Roma Martínez, sim, é. que, que já vinha que, que jogou muito bem naquela fase do Tigre também. E depois tinha... passou pelo Estudiantes. Passou pelo Estudiantes também. É. é realmente um jogador de cabeça em pé, muito bom jogador também. É, assim como o Nicolás Aguirre, que jogou no Arsenal de Sarandi, contra o São Paulo, aqui na Libertadores, no Paquembu, um jogador canhoto que bate bem em falta também. Ele acabou até se machucando no começo desse jogo. E entrou o Pasquini, né? Que também foi uma grande figura dessa série. Fez o gol lá em La Paz. E, e armou a jogada do, do gol que, que, que consagrou o Lanús enfim, é um time que me agrada muito o Jorge Almirão é um treinador muito, muito ofensivo dá pra ver que o time do, do Lanús tem muito bom toque de bola, joga bem, de uma forma bem compacta e eu até acho que o time podia ter definido a série antes, no primeiro tempo perdeu 3, 4 gols cara a cara com, com o Vaca e até acho que deu muita, deu muita sopa pro azar, assim. podia até ter se complicado, né? porque o o Strongers tem uma, na bola parada uma das suas armas mais perigosas mesmo ali com, com o Matias Alonso e com, e com o Patrão de Gol também, com, com o Escobar. E, um time do, do Strongers que jogou um pouco abaixo na série, né? Teve uma polêmica com o Chumaceiro, com o presidente do clube, né? devido ao, a possível venda do, do Chumaceiro pro o né algo que não se concretizou. É, ele, parece que ele forçou a barra pra sair e tal, o presidente do clube não gostou enfim, o César Farias acho que perdeu um pouco a mão desse elenco também, que joga junto há bastante tempo e, enfim, mas eu acho que acabou passando a melhor equipe é, eu acho o Lanús o time argentino que, que mais me agrada, o estilo de jogo e vai fazer um confronto com o São Lourenço que, que vai reeditar aquela final né, da da, do torneio do ano passado. Do torneio da temporada 2015-2016, onde o. Não, só do, do torneio, 2016.
1: 2016, do torneio de 2016. Foi o torneio de um semestre, semestre. né? Que, que era dividido é em verdade. dois grupos e fizeram a final ali no Monumental de Nunes, uma proporção de dois para um, né? Eram dois torcedores é, do Cuervo para um do Granate, é, mas foi um, um excelente marco né? de público na, na Argentina. É, mas, no fim, o, o, a equipe do Sul de Buenos Aires acabou aplicando 4x0 né, num dos ditos grandes e consagrou-se né, bicampeã uhum. argentino, o que credenciou para disputar a atual edição da Libertadores. Eu
2: até, até vejo o Granate com um certo favoritismo nesse confronto com o São Lourenço, até porque o Seu Lourenço está muito irregular e fez um, uma partida que a gente vai discutir com o Emelec é muito fraca e... Muito ponto de interrogação nesse time do São Lourenço. Enquanto o Lanús, como eu disse, manteve a base, tem um estilo de jogo sólido. Enfim, falta ter um pouco mais de contundência né, para definir a série. Enfim, mas é um time fortíssimo candidato a chegar à semifinal.
4: É, é.
3: só para entrar na, na discussão. Primeiro, que esse, lembrando que esse, essa final entre São Lourenço e Lanús é uma das poucas lembranças bonitas, assim, independente do que você... De contextos e análises mais profundas, uma das poucas lembranças bonitas do futebol argentino recente. Né? Uma final com 8, 70, dizem que 80 mil pessoas no Monumental de Nunes, com duas torcidas presentes, claro, que a do São Lourenço, maior pelo tamanho mesmo. mais um baile de bola do Lanús, uma chuva daquelas catárticas também, que até deixa tudo mais bonito e com ares épicos. Então vai ser legal ver a redição desse confronto especificamente. E sobre a série em si, na minha opinião, um dos, melhores, um, um dos melhores confrontos dessas oitavas de final foi esse Lanús e Strongest pelos dois jogos, na ida e na volta. Acho que em La Paz foi um, um, jogo, um jogo muito legal também. Lembrando que o Strongest massacrou o Lanús no jogo de ida. Só que o Pasquini tinha feito um golaço, foi titular, né? Nesse jogo de volta ele foi reserva. E... Fez um golaço lá e deu o passe para o gol da vitória aqui. Na, na verdade, o passe para o gol foi do... Do Gomes, né? Do. Que colocou a bola por trás da zaga. Mas Pasquini já tinha saído na cara do gol, aí ele serviu o Sandy com um gol vazio. Mas dois jogos muito equilibrados, assim, onde cada, vez, cada time que foi local mandou no jogo e o Strongest pagou o preço de não ter também. Você falou corretamente da quantidade de gols que o Polonus perdeu, né? É, pecou muito na finalização, era pra ter matado a classificação no primeiro tempo, até jogou pra abrir um, um 2x0 e. No Strongest, não conseguiu, fez o gol bem no finalzinho, tomou, depois tomou um sufoco, que quase redundou no gol de empate, na, uma confusão ali na área que o Andrada fez uma defesa muito difícil. Mas dois jogos muito equilibrados e, na minha opinião, bem jogados, né? Apesar de não ter. De não repercutir muito aqui no Brasil um confronto desse, desse perfil. Achei dois jogos bem bons, assim, bem legais no, no decorrer de cada partida dos, dos 180 minutos. E foi por pouco mesmo, assim qualquer time poderia ter se classificado, como o Lanús decidiu em casa e demandou muito nesse jogo de volta, fica a impressão de que mereceu, mas se você fizesse um balanço dos dois jogos foi muito pau a pau a série e conseguiu ser um minim, minimamente mais eficaz em casa o Lanús e por isso classificou, né mas destaca vamos destacar aqui mais uma vez a, a campanha consistente, o time consistente do Strongest que... Acho que não conseguiu ter um rendimento tão bom dessa vez como visitante. Foi, foi meio que é, intimidada pelo poder local do Lanús. Uma, com a torcida um pouco mais presente do que nos jogos da primeira fase. Que a, gente, a gente até criticou né, que o estádio estava meio vazio na primeira fase.
1: É, de, desde que reformou o estádio, o Lanús nunca, nunca conseguiu encher novamente. Né? Nesse
3: caso desse jogo, é. tava mais tava, se não entupido, estava tava mais cheio, assim, com uma presença mais importante da, da torcida da casa, né? Então eu considerei tive a, esse é um dos poucos que eu também pude ver os dois jogos na íntegra e gostei bastante do confronto assim de modo geral.
1: Bem, passamos ainda na terça-feira a gente segue é, na capital argentina, né? É, mas vamos um pouco mais ao norte para o Monumental de Nunes, no qual o River Plate recebeu o Guarani é, do Paraguai é, e teve sua, sua vaga ameaçada, né? o, o Guarani é, apagou a, 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 má impre, a má impressão que a gente teve no, no confronto passado, foi para cima do, do River e por pouco é, não, não faz o 2x0 que levaria a partida para os pênaltis, só que é, depois do, 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 do lance perdido o, o River fez, é, empatou o jogo e daí não, não tinha mais o que fazer a equipe aborígene.
2: É, é, vale destacar também que, que os times argentinos estão é, sem jogar já há cinco semanas. Né? É, eu isso, acho que,
1: esse é, um, é um ponto que a gente vai tocar bastante. Né? Eu acho
2: que só o Lanús que fez realmente um, uma boa partida né dos conjuntos argentinos. o nacional fez uma partida muito abaixo e o River também. E também destaco a mudança tática do, do, do Galhar. Né? Eles fez aquele 4-4-2 que, que consagrou toda essa Todo esse seu ciclo, né? Sempre gostou de jogar com dois centroavantes, mas até pela saída do, de alguns jogadores também, a lesão do Moura e do, do La Rondo, é... E com a chegada do Enzo Pérez, ele, ele fez o um, um meu campo um pouco mais encorpado, né? Então ele fez o um meu campo com, com três volantes, em tese, né? Com o, o Ponzio, com o Ariel Rojas e o Enzo Pérez abrindo o pit Martinez e o, e o Nátio Fernandes, deixando só o Alário como, como referência. Né? Então o time ficou... Perdeu um pouco de, de presença de, de ataque. Né? Deixou, eu acho que isso também pode ter afetado. Né? Eu, eu destaco também a estreia do, do goleiro, o Herman Lux. O já muito garoto, foi muito criticado, com razão pela torcida do River, falhou muito nesse semestre. E eu acho que a chegada do Lux... É... É muito importante para essa reta final para o River Plate um goleiro de mais trajetória. Ele que jogou muito tempo na Espanha, virou ídolo do La Coruña no momento complicado do, do Depor né, jogando até na, na segunda divisão espanhola e volta ao seu clube de coração, né, onde foi formado para quem sabe se consagrar, né, como um goleiro campeão da América, né. E
1: o outro dos reforços, né, que fez uma boa partida foi o Pinola, inclusive marcando o, o gol do empate. Ah, é.
3: E ainda né, podemos destacar o Enzo Pérez, né, um reforço aí, que um jogador que foi titular na final da Copa do Mundo, se eu não estou mal sim, lembrado. Sim. É, mas o River, para mim, já adiantando o que eu penso, é o, é o favorito ao título. Não tem tanto favoritismo assim, no sentido de. Não é que eu acho tão melhor que os outros, mas está se reforçando muito bem, tem o mesmo técnico há praticamente quatro anos já, né? e tem um conjunto que ainda tem muitas reminiscências do título de 2015, tem uma base que se, que se conhece, que se, que se consolida, tem jogadores como o Pitch Martinez e o Alari que já foram campeões em 2015 e estão mais maduros, estão até melhores tecnicamente mesmo, então eu acho que esse é um time que vai ser difícil ser batido... E apesar de ter sofrido contra o Guarani, que é um time competitivo, que eliminou o Corinthians do Tite, campeão brasileiro de 2015, dar um... e chegou na semifinal daquela campe... competição de 2015 contra o mesmo River, time duro, time chato, apesar do... do de ter feito o pior jogo justamente contra o Grêmio aqui no Brasil, tomou de 4 a 1 jogando mal mesmo, e isso certamente diminuiu a impressão que poderia causar na... no público daqui. Mas é um time sempre encardido e muito bem organizado, que joga muito parecido com aquele de 2015 que todo mundo tomou conhecimento. Né? Fez um jogo muito digno, muito guerreiro, lutando até o final. Mesmo quando faltavam um pouquíssimos minutos para acabar o jogo, o time estava lutando muito, pressionando o River. Uma atitude elogiável mesmo. E se o Christian Chaves faz aquele gol lá, a história podia ter ficado épica. né? Podia ter sido um jogo com contornos muito dramáticos para o River, porque se toma 2x0 ali aos 7 do segundo tempo, 5 7 do segundo tempo em casa, ia ser uma coisa um tanto quanto chocante. Agora, com essa transição aí, lembrando que o futebol argentino tá, teve férias entre o primeiro jogo e o segundo jogo dessa etapas de final, né? Todo o futebol argentino, voltando agora, os times não estão no auge do que podem alcançar, podem melhorar todos os times, tanto o Lanús, como o San Lourenço, como o River, os, os times que vão jogar só a Americana todos ainda devem melhorar um pouco né? então, apesar do River ter tido dificuldade nesse jogo, é um time que eu acho que vem no famoso viés de alta para as quartas de final e esse vai ser duro de ser batido
1: e para os torcedores mais supersticiosos né? o nosso é, sempre atento Célio Bruns, é, destaca que o, o treinador peruano Mosqueira. O Roberto Mosqueira é, esteve no caminho do River Plate nos últimos dois títulos da, da equipe missionária, né? Ele era o assistente técnico do Marcariã no Sporting Cristal em 96 e treinador do Juan Aurich em 2015. É, esse que é o primeiro trabalho dele fora do Peru. E eu aproveito também o espaço, né, para mandar um abraço para alguns ouvintes que escreveram para a gente na, nas últimas semanas. Como o programa de hoje a gente está com um pouco mais de tempo, dá para citá-los, né? Mandar um abraço pro, pro Rafael que comentou no site da Central ele não deixou o sobrenome, mas ele é, deu a dica aqui que o, o, o filme O Candidato, que a gente citou no programa Retrasado, está disponível naquele serviço de streaming pago, que todo mundo tem, mas eu não vou fazer jabá aqui. É, o Anderson escreveu também é, faz um tempinho já, é, parabenizando a gente pelo programa, Diz que um amigo apresentou a Conexão Sudá, que ele está viciado. Ele mora atualmente na Inglaterra, terra da liga mais mentirosa e artificial do mundo. E que a gente ajuda <risos> ele a matar a saudade do verdadeiro futebol. Um abraço, então, aí para o Anderson, que nos escreve da Inglaterra. Eu sei outro... que você
3: ia falar o verão mais artificial é, do mundo, né? Também. <risos> é,
1: eu posso que nesse momento em São Paulo está mais quente do que na Inglaterra. É, o Abreu Neto, é, lá de Fortaleza, também sempre presente, o Michel também, sempre em contato com a gente no Twitter, e o Cláudio Henrique Vaz, que me corrigiu, é, falando sobre a URT, né, quando eu citei justamente é, o, um, um dos reforços do, do Jorge Wilson, que a gente vai falar em seguida, é, na, na época eu falei que... É, a, a URT estava na segunda divisão do campeonato mineiro Não, chegou até a semifinal né, da, desse ano E está próximo de subir para a Série C Ganhou de 1x0 do Globo, né, do Rio Grande do Norte Uma equipe dessas surgidas no, no novo milênio né, Movida por empresários Então toda a nossa torcida aí para a união recreativa dos trabalhadores Lá de Passo de Minas. Um time
3: muito simpático, um dos poucos times é, operários que perdurou no tempo. Né? Muitos de fábrica mesmo, que tem até ligação uhum. com uma das empresas que prestava serviços para a antiga Vale do Rio Doce ali na, e tem a ver com a mineração e tudo mais. Né? E é daí que vem, que, que, que vem a, a motivação para a criação do clube que... Mesmo hoje, né, quando já mudou esse perfil da exploração mineral e tudo mais, mas no Brasil e mais Minas Gerais continua sendo muito forte nisso. O clube perdura e perdura com, com dignidade. Né? Não é daqueles clubes que estão tá encostados e, ou licenciados. Né? Então, espero que faça uma campanha aí que continue avançando na, na D
1: isso é e o Ainda mais
3: com esse confronto tão paradigmático vamos dizer assim né é o, o
1: Bigra pediu aqui vamos fazer né, o, o serviço completo da, da série D né que define nesse final de semana os as equipes que sobem né o Atlético acreano surpreendeu o Zequinha lá no Passo da Areia zona norte de Porto Alegre ganhou por 1 a 0 e decide em casa no domingo às 19 horas pode ser o representante do Norte aí, mais um representante do Norte na Série C o Juazeirense peraí, deixa eu fazer
3: uma pergunta Matias ah. esse é o confronto mais Oiapó que é o Chuí possível sim, do campeonato total. brasileiro inteiro é. né? É. Eu, a minha pergunta é, é o seguinte se você vai de avião do Rio Grande do Sul até o Acre, você chega a sair do espaço aéreo brasileiro pra imagina, chegar imagina, você deve sobrevoar a Bolívia se for numa linha reta se for fazer o caminho mais curto é. né? eu imagino que deva sair sim, sim é, ah, é, o ouvinte que souber isso, por favor, pode mandar mensagem.
1: É, o, o Juazeirense, que também é uma, uma equipe recente aí, é, acabou batendo o América de Natal, que tinha a melhor campanha é, até então por 3 a 0 Então, difícil, é, situação muito delicada do Mecão, que caiu ano passado né, e tentava voltar aí um, um dos grandes favoritos nessa atual edição da quarta divisão. Falamos já né, do RT Globo. E para finalizar, o Operário de Ponta Grossa conseguiu uma importante vitória sobre o Maranhão, é, lá em, em pleno Castelão, 3x1. É, também a gente tem ouvintes do, que, que torcem para o Fantasma. Né? O Jean Martins está sempre ligado, inclusive já, já participou aqui do programa. Falando, também né? é nosso
2: amigo Paulo Marcondes. Também. também.
1: É, e define na segunda-feira no Hermano Kruger, lotado. E uma curiosidade, né? Porque o, o, o operário não conseguiu subir da. Ele está na segunda divisão paranaense, não conseguiu subir, mas pode conseguir a promoção a nível nacional. Então é uma grande reviravolta ali é, no interior do Paraná. É, sigamos então adiante para falar.. É, do confronto entre o Grêmio e o Godoy Cruz, que assim como o, o, o River, né, o Grêmio tomou um susto, o Godoy Cruz veio para cima. Que golaço, hein? Golaço. E se, se não fosse a falta de pontaria, poderia ter construído uma vantagem melhor é, no primeiro tempo, mas o Grêmio é, se impôs em casa, né, tem, um, tem, tem jogadores de maior qualidade do que os Mendocinos, acabou virando a partida. E se credenciando aí também como um dos favoritos ao título.
2: É, mostra também força psicológica, né? De, podia ter se abalado com esse gol logo no começo. Mas destaco aí o, o momento também do Pedro Rocha, né? Que, que vem no... Que estrela, que, né? No estrela e vem num grande momento, né? Nesse, nesse último mês também, né? Enfim, uma pena a possível saída do Luan, né? Que vai, vai fazer muita falta, né? Ele que... É,
1: ainda não tá definido, né? Mas... A gente estava conversando também essa gravação, porque, meu, você está prestes a, não, a não comer é prestes, X de não. graça para o resto da é, vida. Mas o, você pode se consagrar é, pelo Grêmio, sendo que campeão continental, é, e você vai optar uma transferência agora para o Spartak Moscou. É, para
3: você lutar para chegar na, nas oitavas de final da Liga dos Campeões com muita sorte nas quartas. Com o Espartak voltou a ser campeão né, depois de bastante tempo na Rússia, mas também o campeonato russo está abaixo do campeonato brasileiro, pode estar tá na Europa, mas está abaixo do campeonato brasileiro no nível, na importância e
4: visibilidade também. Tudo
3: né? e sabe, não dá para entender mesmo, porque tem coisas que só me cons que eu só consigo entender como uma, uma espécie de neocolonialismo mesmo. Cultural, né? não, não simplesmente econômico. Porque economicamente o futebol brasileiro não pode pagar mais do que já paga. Já paga muito bem. O Diego Alves veio do, veio do Valência para o Flamengo para ganhar, no total, com a, com a diluição das, das famosas luvas, 700 pau por mês. que é mais o que, gente? O futebol, futebol brasileiro paga salário de primeiro mundo. Você faz o seu pé de meia, a chamada independência financeira no Brasil, jogando no Grêmio, sendo o ídolo do Grêmio... Um, um, aquele que, o Luan pra mim, ele é o melhor jogador do campeonato brasileiro também, pelo menos não, não vou dizer na média das atuações que eu não assisto 15 jogos por semana do campeonato brasileiro, mas é, do que eu vi, pra mim é o melhor é o, é o, é o, pelo menos é o mais talentoso do campeonato e é o que eu mais gosto de ver jogar individualmente também e tudo mais e sabe é um grande jogador, pode, ele meio que pode sair pra onde ele quiser sabe dá vai... pra
2: esperar né? mais uma temporada e... mesmo
3: e é isso, a glória de ganhar uma Libertadores é muito maior do que você ir na Rússia ganhar um salário que pode ser maior e tudo mais, mas é futebol russo, ninguém vai lembrar de você, ninguém vai te assistir. Não, e,
1: e, e Gabri, nesse sentido também, do, do lado do Tomba, é, tem a figura do Rodrigo Rey também, né, que é, foi, foi, foi vendido entre o, o jogo é, ali no, no, Malvin, no Islas Malvinas é, e na Arena do Grêmio o Burian acabou entrando no lugar dele e foi, talvez, o grande responsável pela eliminação do Godoy Cruz. né? Um, um, bateu roupa é, no primeiro gol do Grêmio e daí já as chances que eram pequenas quase se evaporaram. né? Sim, então...
3: mas a Argentina pelo menos, pelo menos a Argentina tem a justificativa de que acabou a temporada. né? É. Então é mais difícil você resistir ao mercado quando acabou a temporada, tem umas férias e aí você guardar o time para fazer uma partida de volta que você tá quase fora aí é meio que uma missão complicada para qualquer diretoria e mesmo para os jogadores eu até entendo que a vontade de sair ser é maior no caso do brasileiro tá no meio da temporada né? o Grêmio está tá na semifinal da Copa do Brasil tá nas, nas quartas da Libertadores e é o segundo do brasileiro sabe, você largar tudo isso para jogar num time russo que vai ser coadjuvante de tudo que jogar na Europa eu não sei até que ponto que vale a pena... E vamos falar logo, né? Essa questão de... É ir pro país sede da próxima Copa do Mundo é uma é pura cascata. e simples cascata não Sim. quer dizer absolutamente nada, nada. Em um ano o ano tá, não vai saber nada de falar Russo por exemplo
1: não é. ele não vai ser adido cultural é. do Brasil em Moscou e, e nem só melhor que, de vodka também. se
4: ele acha que vai assim pensando já em visibilidade para a seleção eu acho que também é muito difícil porque ele não é um dos queridinhos do Tite né é. É. voltou a, primeira, a ser convocado é, é, mas depois é. da, da fez uma boa Olimpíada claro mas não era o Tite o técnico e acho que quando tem esses campeonatos mais é, que são escondidos, vamos dizer assim, Rússia, China e tal, é. o tite só convoca aqueles que ele, que Os ele tem a, dele, é né? a maior segurança. Então acho que o Luan ele vai realmente se esconder lá e não tem não tem volta.
1: Não e outra, O, o cara ser campeão da Libertadores pelo Grêmio ou bicampeão da Copa do Brasil é, tem muito mais peso do que qual, qualquer coisa que ele fizer no Spartak, porque é. a, a não ser que ele seja campeão russo, mesmo assim, é, não se compara à consagração que, que ele teria no, no tricolor de Porto Alegre.
3: Exato, agora quanto ao jogo, surpreendeu o começo... Fulminante, né? Fulminante, Fulminante do Galo Cruz porque não é. foi só o gol não, foi uma pressão e os gols perdidos em 15 minutos ali que só deu o Galo Cruz e muito estranho assim até, é. o Grêmio muito acomodado no campo, tomou o gol, acordou para a vida... Ganhou essa colaboração do goleiro que contribuiu muito para o gol de empate do Pedro Rocha. Mas, na verdade, o Grêmio jogou abaixo do que se esperava. É, classificou, ganhou, mas não comentar só o resultado é meio, fa é meio cômodo, né? Na verdade, o Grêmio fez um jogo a pior do que se imaginava pela qualidade do time... Também porque considerando que o Godard Cruz era, um, era um dos piores classificados te, em, em termos de, do que demonstrou na primeira fase. É, foi, foi
1: o único confronto aqui que a gente fez projeção de que é, foi, foi unânime, né? Que o, o, o Grêmio ia se classificar. Porque todos os outros tinham um, um porém, um e si,
3: um entretanto, Sim. enfim. Exato, então acabou que o Grêmio, na minha opinião, jogou um pouco menos do que devia jogar para essa fase, deu, deu para passar e o, o, o que fica é, no, final, no fim das contas é que está classificado e, e vem mais com jogo grande pela frente aí e tudo bem.
1: É, e nesse domingo o Grêmio visita o Botafogo né pelo Campeonato Brasileiro ah. e pode ser... O primeiro de cinco confrontos nesse segundo semestre entre as duas equipes. Porque já, já tem dois garantidos pela Libertadores, mas final, eles né? podem se cruzar na final da Copa do Brasil também.
3: Sim, eu, o que teve até agora, eu estava presente em Porto Alegre, <risos> graças ao meu amigo Cecel Araújo e também o Alexandre Dornelis, que me fez conhecer o gremista Cecel, que está em todas lá no, na Arena do Grêmio. E foi um baile do Grêmio, foi 2x0 mas era para ser Grêmio quatro. atuação
1: do Luan, por exemplo. Sim,
3: mas perdeu muitos gols. O é o Ramiro fez os dois. O Luan jogou bem, mas é. perdeu todos os gols possíveis. Então meio é. que queimou um pouco na atuação dele. Mas foi um vareio do Grêmio naquele jogo, né? Acho que agora a história vai mudar, mas também acho que é um confronto muito legal que vem pela frente né, na Libertadores. E o
1: Grêmio vai ter um desfalque, né? Bastante importante. O Michel tomou o segundo amarelo nos acréscimos, uma falta besta na entrada da área. Sabe, o, o Grêmio já estava praticamente classificado o Godoy, o Godoy Cruz precisava fazer dois gols Não era o momento de fazer a falta E pela intensidade também Que foi a falta Então vai fazer muita falta aí nesse meio campo Gremista no qual ele é uma das principais peças é, Passamos ainda na quarta-feira né agora, agora vamos falar da, da decepção né? é, Tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro Dois dos maiores orçamentos dessa Libertadores, ao lado do Flamengo também, que já se despediu na fase de grupos. É, e assim, nos 180 minutos do, dessas duas séries, o Palmeiras e o Atlético não foram superiores em nenhum momento.
3: É, exato. É. O resumo é esse. Foi Sim.
4: justo. É, no, 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 Quem
3: classificou mereceu classificar.
4: Você tem, eu acho que tem vontade, existe vontade de alguns jogadores chaves dentro do dois, dos dois elencos, né? No caso do Atlético, eu acho que o Casares ele representa muito isso, essa raça, assim. Mesmo não sendo tão identificado com a torcida e tal. O Leonardo Silva também. É, é. é. E no, no, no lado do Palmeiras, o Moisés, né? Que mudou o jogo, acho que a gente vai falar mais pra frente. Mas existe essa, essa identificação de alguns e outros, assim, que deixam muito a desejar, que é o caso do Robinho, Fred e tal, então... É justo, como disse o Gabriel.
1: É, e, e, e também nesse, nesse espaço né, que teve entre os dois jogos, né, o Atlético também foi muito modificado né, nesse período. Caiu na Copa do Brasil, caiu o Roger depois disso, entrou o Micali, que ainda não...
3: E não, não se achou. Não se achou. O Chibirinho fez um jogo é. bom.
1: Então... Perdeu
3: do, do, na, na, a duas semanas atrás, tomou aquele 3 a 0 do Botafogo na, na Copa do Brasil, que foi um cacete, assim, o Botafogo apavorou o Atlético, é, uma vitória muito contundente do Botafogo, enquadrando mesmo, Robinho mal, aquele, aquele jogo já estava claro que estava mal tecnicamente, má fase mesmo, o time, é, e é a mesma coisa que você falou, que, é, que, vocês, fala, que vocês falaram do Casar, era um jogador que parecia que conseguia gerar alguma reação em meio ao time apático e perdido também, sem, sem um perfil de jogo, não é apático por vontade apenas, mas também porque perdeu qualquer bússola, não, tem, não sabe o que fazer, e o, perdeu do, do Corinthians de 2 a 0 de um jeito impressionante, assim como o Corinthians jogou tranquilo aquele jogo, um time que vinha em declínio físico como, pela sequência de jogos, como era o caso do Corinthians, o Atlético com algumas modificações no time titular, não fez fez um jogo de morto contra o Corinthians assim, aquela 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 coisa bem clichê de fazer 15 minutos mais ou menos a, acesos e depois o time vai caindo, vai sendo dominado e vai no, e vai deixando de achar espaços assim, em qualquer parte do campo e vai tomando e vai perdendo meio que naturalmente. Então é um time que entre a ida e a volta contra o Jorge Wisterman só se perdeu mais no caminho, não, não fez um jogo bom, ganhou um jogo ou outro, caiu lá para trás da tabela do Campeonato Brasileiro, perdeu a vaga do Botafogo na Copa do Brasil com muita justiça e, e ter, coroou essa péssima fase, né coroou, na falta de uma palavra melhor, com esse 0x0 0 contra o, o Wisterman, que teve todos os méritos até o... Os comentaristas mineiros, de modo geral, reconheceram que o Jorge Wilson mereceu se classificar. Mas, e aqui a gente está aqui também para valorizar o, o futebol que não se vê na América do Sul e tal, mas ao mesmo tempo não tem como é, deixar de comentar que para um time do poderio do Atlético Mineiro, inclusive econômico, você não fazer nenhum gol nesse confronto é demais da conta. né? É muita incompetência, é, muito, é muita... É muita falha aí no caminho todo pra chegar onde chegou, né? Ah,
2: mas também é uma construção, a meu ver, equivocada de elenco também, né? Você vê que falta, por exemplo, zagueiro de maior qualidade. O contratou
1: por nome, né?
2: Por nome também. Tem problemas nas laterais, né? O Marcos Rocha faz uma temporada bem abaixo também. O Fábio Santos também já não é o mesmo, o mesmo jogador do Corinthians. É, tanto é que o Elias foi passado pra, pra uma posição mais à frente, jogando aberto. Acho que não é muito <risos> a dele também. Enquanto a dupla de volantes também não se encaixou... Enfim, e também tem que ver o ambiente, né? De jogadores muito tarimbados também. A gente sabe que o Fred e o Robinho também são jogadores difícil, né, de, de controlar ali no vestiário, tem uma liderança muito grande. Até acho que a saída do prato explica um pouco isso, né? Eu acho que foi um grande erro do Atlético também se livrar do prato. Que hoje é muito mais jogador que o Fred. Enfim, um negócio que acho que foi ruim para todo mundo, pro prato também, né? Ter vindo pro São Paulo, apesar do. Do, do aspecto financeiro ter sido muito bom, mas tecnicamente para ele também foi um, foi um desastre ter indo o São Paulo, enfim. Um negócio onde todo mundo perdeu. Mas acho que tem, tem que destacar também o Jorge Wilson, que fez uma grande campanha, venceu também o Palmeiras na fase, na fase de grupos. E, 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 e também vale lembrar que no jogo de. no jogo do, do no, no, no palestra, no palestra Itália fez uma, uma partida muito sólida, muito parecida com, um com o que bom. foi na quarta-feira time que joga com uma linha de 5, de igual a Costa Rica na Copa do Mundo, difícil de, de ser penetrada, enfim um time muito concentrado, né, uma zaga muito firme por cima, destaca aí o Perolito, né, que estava encostado na carreira e teve e faz uma grande campanha na Libertadores. Enfim, um time que, que mostra muita solidez defensiva, né? Assim como foi o Bolívia quando chegou na que O futebol boliviano evoluiu muito na parte defensiva, né? Que acho que era o ponto negativo do, histórico do futebol boliviano. Até jogadores mais fortes, jogadores mais altos, enfim, times mais concentrados e que conseguem segurar a bronca fora, fora do, da altitude também, né? Apesar da, da campanha. Impecável jogando lá em, em Cochabamba né? Isso,
1: e cabe destacar também né, Que o Jorge Wilson É a primeira equipe boliviana Que elimina um brasileiro No mata-mata da Libertadores né? é, Ele mesmo Que já tinha sido eliminado pelo Corinthians Nas oitavas de final De 99, inclusive foi a primeira vez Que eu ouvi falar sobre os aviadores Jogaram no Pacaembu Numa, numa tarde, né Gabi? Uma tarde de quarta-feira é. Acho que era feriado
3: sei lá, é. não lembro eu tava no é. estádio, foi uma é. daquelas belas exibições do Corinthians comandada por Marcelinho e Edilson, que dava gosto de ver dois gols do zagueiro é. Nenê o jogo de ida foi um a um em Cochabamba um gol monumental de falta do Marcelinho Carioca, mas que até hoje o Brasil não viu esse gol eu mesmo, eu mesmo só vi uma vez esse gol e é um gol absurdo, eu nunca esqueci foi um puta de um golaço e ninguém nunca foi atrás desse gol pra ver como é que era o Libertadores há 20 anos atrás você assim, não tinha a imagem de um jogo do Corinthians e também foi a primeira vez que eu descobri esse time aí o como é que eu... como eu... não fazia ideia que quem tinha sido o Jorge Ulsterman né mas é um dado para ficar para a história mesmo para nossa memória de de que pela primeira vez em mata mata um time boliviano tira um tiro um brasileiro né isso não é pouca coisa não isso tem um significado e depois da primeira. Se lembrando que no ano passado, pela primeira vez, um time brasileiro tinha vencido no Brasil um time boliviano tinha vencido no Brasil, no caso da vitória do Strongest sobre o São Paulo é, no Paquembo. Eu
1: não sei se era no Brasil ou em São Paulo agora. É, fico, fico com a dúvida agora. No Brasil. Eu acho que é no, no Brasil. Brasil no geral, né? Mesmo
3: é. o Strongest tinha um tabu de não vencer de visitante sim, considerável sim. também, é. qualquer partida, de qualquer partida. Sim. Enfim, é uma, é uma evolução pra ficar de olho aí, né? Uhum. É, é concreta, porque o, em 2014 o Bolívar foi semifinalista, e nas últimas duas vezes o Strong fez campanhas muito consistentes, nas últimas três temporadas, na verdade, duas, duas vezes parou nas, nas oitavas de final e uma vez na primeira fase que o São Paulo segurou a classificação no ano passado lá a duríssimas penas, que o Maicon terminou o jogo no gol. E dessa vez, agora eu coloco o Jorge Wisterman nas quartas, o que não é pouca coisa, e, é, e acho que é justo, sim, é merecido.
1: Correto, e agora falar né, do duelo do, do, do Palmeiras, é, que recebeu o Barcelona de Guayaquil, também havia perdido a primeira partida por 1x0, é, lá no Estádio Monumental, e o Barcelona, que no, no, nos primeiros é, 15 minutos de jogo, parecia que é ele que precisava... É, da, da da volta, né? ele que precisava da, da virada, tamanha foi a pressão do, dos equatorianos para cima do Palmeiras, marcação alta, criou diversas chances, é, enfim, gostaria de saber a opinião de vocês também.
4: É, o jeito que o Palmeiras entrou no jogo, foi, é, foi muito discutido isso durante esses dois dias aí, já foi bem errado, né? o Cuca já coloca... Três famosos ponta de lanças aí, ele centraliza o Dudu que não deveria ser centralizado. E o Palmeiras passa um time só na, assim, só na correria e não tinha, não tinha ninguém para controlar a bola, né? Então acho que desde, desde o começo já estava já já tava previsto que ia ser muito errado.
1: Não, e, e, e insistência no, 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 no famigerado com o Cabol, né? É. O Dudu já estava lançando lateral na, na, na área. É, adversária na primeira metade do,
4: do, do primeiro tempo. Mas é uma loucura é isso, né é. cara? Os caras pegam a bola já já sabe que vai jogar lá dentro, já não é. tem?
1: Não, e, e claramente o, o Almada preparou né um, um esquema já da, da, da defesa visando isso, né? E a, e a, a zaga do ídolo é alta, né? É, enfim, o, o Barcelona foi bem armado defensivamente, é, tinha como principal ponto de, de fuga Uh, o Castilho, né, pela esquerda, que incomodou demais a
2: defesa do Palmeiras. Ah, tá é, o ataque entrou muito rápido, né? O, o... o próprio
1: Alves, que é um centroavante que se mexe bastante. Sim.
2: Eu gostei também dos volantes. O argentino Matias Ojola também, que é. jogou muito bem. O Caicedo,
4: centroavante também, né? Muito ah. bom. bom.
2: Então, o time que também. Um, um ponto que, que me chamou muita atenção nos dois jogos é a parte física, né? O Barcelona mais inteira no final do jogo do que o Palmeiras, né? Até o Gabriel levantou esse ponto. O Palmeiras corre muito errado, né? Naquela loucura de marcação individual do Cuca. Acaba deixando o time muito cansado, né? Aí me chama a atenção que o Palmeiras, com tanto dinheiro, com tanto investimento, é, não ter um trabalho melhor físico, né? Um, um time que não tem um trabalho melhor fisiológico e enfim médico, né? Para o time ter um, uma melhor condição, né? Perdendo seu zagueiro, seu melhor zagueiro, seu melhor atacante no jogo mais importante da temporada por, por é, problemas é. musculares.
1: É que no caso foi, foi no, no caso do Dudu foi uma, uma lesão mesmo, foi, foi, foi questão muscular. Mas o, o, o Mina foi um, um acidente, né? Ele acabou caindo é, errado, inclusive vai desfalcar o Palmeiras. Pelo, pelo que eu ouvi hoje por 3 meses, é, porque acabou quebrando o, o dedo, né? É, e Nossa, a, também, também desfalca também desfalca a, a, a Colômbia, né, nessa reta final das Mais eliminatórias. Mais rica ainda, porque vai
3: ser difícil classificar é. para a Colômbia.
1: E daí pro, pro segundo tempo tinha esse, esse, esse dilema, né? Tipo, que a, a, talvez as, as duas soluções no, no banco não aguentassem o tempo inteiro, então o Cuca estava segurando tanto o Moisés quanto o Guerra. E, meu, nem parece que o Moisés ficou todo esse tempo parado, né? Porque a jogada do, do gol é, é um desbunde, assim. Ele lança para o Dudu, que muito pacientemente tinha, tinha dois jogadores é, na marcação. Ele espera o Moisés chegar. A, 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 o Barcelona não acompanhou a, a, a evolução do, do volante. Ele recebe um passo açucarado do Dudu. Finta o, o zagueiro, assim, com uma tranquilidade ímpar e finaliza muito bem sem chance pro, pro Bangeira
3: ah, foi um baita de um golaço é. mas ó se, é, se mas o Palmeiras vive disso né todo jogo tem alguém pra apresentar uma solução um tanto quanto individual né nunca é o coletivo que se impõe e enquadra o adversário e ganha de um jogo de um jeito que você entende de é, o começo, meio e fim do time. É sempre alguém que brilha, uma bola alta, que o Mina vai lá e faz um gol de cabeça, o Dudu, aquele Kuka que vai 40 bolas para a área, então o time ganha pela intensidade, faz um gol ou dois gols pela intensidade de, do, do jogo. Mas uma hora chegou a conta desse, desse é, anti-perfil de jogo, né? não ia falar perfil, mas não, a, a verdade é que não, não, se, não se define um perfil de jogo nunca. E a, se tem uma palavra que resume esse, esse time do Palmeiras, na, minha, na, minha, na sensação que eu tenho de, ao ver esse time jogar, é vertigem. Porque parece que tudo está por um fio sempre, do jeito, do jeito que o time joga, aquela coisa frenética, aquela ansiedade, aquela, o que tem a ver com a, tor a torcida entra nessa onda de ansiedade, você sente uma pilha de nervos ali em, em torno do campo e dentro do campo. O time é muito... É, é muito cardíaco, é muito visceral no jeito de jogar, é, só, é muito vertical com a bola no pé, corre demais, às vezes tem necessidade, não tem a pausa que você citou mesmo. Mas é um problema do futebol
2: brasileiro como um todo, mas eu Mas o acho. Palmeiras
3: intensifica isso, é, porque é o, Palmeiras tem a, tem a, o Palmeiras tem qualidade, tem peças para propor o jogo. Então ele intensifica isso, porque ele é um time que passa bastante tempo do jogo com a bola no pé. Sim. Só que fica jogando errado, o, pra mim o, a, a lesão do Dudu é, é, é uma coisa para você que você entende pelo VT do jogo porque é que aconteceu. Que eu assisti o VT do jogo com mais calma do que o tempo normal. E é como, como eu te falei quando a gente tava vindo pra cá. É... Quando. Tem um lance no primeiro tempo que quem tiver a chance de ver isso de novo, eu acho que é o lance que explica a lesão do Dudu. O jogador do Barcelona, o lateral direito do Barcelona, não lembro quem, vai cruzar uma bola, vai cruzar uma bola aquelas bolas que vai cruzar do meio de campo já, que não vai dar em nada, que o cara não, quer, não tem muito o que fazer com a jogada, e vai dar um balãozão lá, o cara cruzou mal pra cacete, a bola nem, ia, nem seria alta, um cruzamento meio rasteiro, horroroso, mas o Dudu se jogou na bola pra cortar o cruzamento de um jeito que se eu sou o técnico, eu chego Dudu, você é o meu armador, você é a minha referência técnica, você é o 10 desse time, assim moralmente falando, né, ele tem a função atualmente de, de, de camisa 10 Dudu, você não faz mais isso próxima vez que você se jogar na bola, você sai do jogo porque você, é, você não tá aqui pra isso quem faz isso é o, é o volante, é o Bruno Henrique que tem que fazer isso, e o Bruno Henrique que é volante, inclusive ele não faz isso, porque ele tem esse perfil meio, jogador meio blazedo. toca, jogador de perfil tático, meio... É, não, não tem aquela pegada de quem talou, tá de quem joga se sente o clima do jogo pelo no, menos ele me passava muita essa impressão no Corinthians pra torcida de modo geral e o Dudu deu um carrinho, que eu, é sério eu achei simbólico do, do que é esse time do Palmeiras, ele deu um carrinho voltando para marcar num lance que não ia acontecer nada não é que foi um contra-ataque perigosíssimo, foi um lance rifado, uma bola que não ia acontecer um chutão mal dado ainda por cima Aí ele, aí ele deu o carrinho, cortou esse lançamento e, e foi lateral para Barcelona. Mas você imaginar isso, o esforço que ele faz para voltar para marcar em, lance, em lances assim é, fortuitos, então você entende por que ele foi dar uma arrancada no mano a mano, que era um belo de um contra-ataque, e sente a coxa porque tá no limite do limite físico, tá num um, sobre-esforço, está correndo mais do que o necessário para jogar. E não é só isso, né? tem que ter... Tem que ter... Tem que ter uh, Coração tem que estar tá quente, mas a cabeça tem que estar tá fria, né? Você não pode só correr, você tem que ter plano de jogo, você tem que ter mentalidade de jogo, saber o que você está fazendo por que, que você está fazendo. E pelo menos às vezes, é uma colcha de retalhos, é um elenco cheio de grandes individualidades, sendo que, às vezes, se você analisar o elenco rigorosamente, falta lateral, contrata, isso, isso, isso contrata, contrata, e a, e, a, e, a, é. e a lateral é, é um, realmente um buraco nos dois lados, mas mesmo assim tem peças para resolver o jogo para jogar futebol melhor e mais Falta um
2: goleador também
3: mais apresentável
2: e, e nesse
1: aspecto o Vitor Luiz que foi emprestado pro Botafogo tem sido uma das principais peças do da equipe do Jair, Jair Ventura porque né? já vai falar mais adiante
3: exato por é. quê? porque o Palmeiras não bancou o moleque quando ele, ele tava Sim. naquele time de 2014, que não caiu para a segunda divisão por muito pouco, e que só não caiu porque, entre outras coisas, porque teve uma molecada que segurou a onda. Teve o Henrique lá fazendo os golzinhos, o time sofrendo para fazer cada ponto, mas a linha de defesa com o João Pedro na, na lateral direita, o Nathan na zaga, e o Vitor Luiz na lateral esquerda, livrou muito a cara do Palmeiras naquela campanha. E a verdade é que ninguém foi valoriza valorizado. Todos estão rodando por outros times aí, o João Pedro na, na Série B, o Nathan acho que está na série B também, está no Vitória, não lembro. O, e o Vitor Luiz foi se achar no Botafogo, sendo um, um ótimo lateral esquerdo, que ele é. E e o Palmeiras podia ter esse lateral, essa, essa posição resolvida há 3, 4 anos e não tem porquê. Foi, vai na Grife, né? Vai na Grife. Co, co, e e o problema de você ter um elenco de Grife é é, é mais ou menos o mesmo problema do, do Corinthians de 2006, a MSI. Você tem um time que é muito bom no papel, mas na na alma no, na equipe, em termos de senso de equipe, de unidade de equipe em campo, não tem, porque é cada um por si, porque é muito ego, porque tudo é muito. as relações são muito efêmeras, todo mundo chega pensando em quando vai a Europa, quando quer a próxima transferência, compra, compra, o Borja tá pegando uma fase ruim, em vez de você chegar no Borja conversar com ele, tudo que tem para conversar, falar que tá pegando, meu velho, como é que você não consegue jogar aqui? Como é que você fez 30 gols lá no ano e chega aqui e não consegue dominar uma bola e tocar o cara de trás? É, e fa falta essa, essa coisa de cuidar do elenco, que é a relação humana, relação pessoal. E elenco que tem muita estrela e muito ego, a gente, a gente sabe, as relações são difíceis. Então é óbvio, é óbvio, é visível. Ninguém nesse time do Palmeiras chega no Borra, leva o cara pra jantar depois do treino e troca uma ideia. E, pô, e faz ele se sentir mais em casa, faz ele se sentir mais abraçado pelo elenco. Você vê que o cara fica sozinho mesmo, fica sozinho mesmo. O Leandro falou isso já. É visível. Quando teve aquela briga lá no Penharói e Palmeiras, você vê que o tá olhando para o Fernando Prazer tomar soco na cara da frente dele. Se é um time unido mesmo, você apanha o e bate junto. E não, ele ficou lá olhando como se ele não tivesse com a cabeça do Palmeiras. Parecia, parecia que era um guarda de trânsito passando na frente de um, de um acidente lá olhando, assustado. Puta, o que, que tá acontecendo? Como se ele não tivesse relação nenhuma com aquilo. É... Então, esse time do Palmeiras, sinceramente, não merecia ter ido mais longe mesmo. Falta muito... Falta, falta muita coisa para você ser uma equipe completa. Tem muito jogador bom no papel, mas tem muita é, conversa, muita badalação. Mas a atitude do time em campo deixa a desejar. Acho que tem pouca unidade. O trabalho do Cuca também deixa a desejar. Isso aí acho que já foi falado ontem no Trivela, contento. O Leandro também escreve direto sobre isso. É, tem muita conversinha fiada ali no meio. Esse negócio de ficar usando o calçavinho... E, apelando para ficar beijando Santinha quando você é, puta eu, tem graça no boteco mas eu, quando você ganha 500 mil reais por mês você não pode ficar de, de superstição sinceramente não, eu,
1: eu, eu, eu não lembro quem da onde eu li isso mas tipo, foi muito discutida essa, essa esse estado de espírito do, do Cuca pro, 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 é. pro elenco de que é, tá numa série de pênaltis você olha pro banco seu treinador tá é, ajoelhado rezando uma
3: cara de derrotado de
1: derrotado. é isso influi de certa maneira ao profissional e depois ele joga a merda no ventilador é, na, na coletiva de imprensa fala que teve jogador que veio, veio conversar com ele é, é, pedindo para não bater porque sentiu a pressão e ainda é, acaba entregando o Egídio como se ele fosse o culpado pela, pela desclassificação é, enfim e não imagino que o, que o Cuca vai ter vida longa no Palmeiras uh, no, no que resta de 2017.
3: E talvez, e talvez ele haja meio que na linha de quem tem essa consciência. Meio que aposta mesmo. Acho que, eu, eu acho que o afastamento do Felipe Melo já é que meio que uma aposta daquelas coisas que a gente cansou de ver no futebol brasileiro do passado também. de Tipo, o Emerson Leão era mestre de fazer isso. Chegava num time que estava em má fase, olhava um cara ali que, tava, que era meio polêmico, meio difícil, que não estava com toda... a que não está com todo o crédito do mundo diante do, do clube, da torcida e tudo mais, chega lá, causa com um, afasta um, dá uns berros aqui, dá uns berros ali, põe, põe o time na linha meio que na, na gritaria e, e vê o que acontece. No primeiro momento isso dá um retorno positivo. No, no segundo momento, quando é para a hora de você mostrar um trabalho mais consistente, aí fica falta, apresenta, falta essa apresentação mesmo, falta... Um time que concretamente joga um futebol mais convincente, né? E o, Barcelona, e o e pra resumir, o Palmeiras não foi superior ao Barcelona em momento nenhum dos, do confronto inteiro. Talvez no comecinho do jogo lá em eu acho que foi um pouquinho melhor que o Barcelona entrou meio mal lá, mas de modo geral nunca foi superior.
4: É Só pra arrematar aqui a questão do, 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 do quanto o Palmeiras é cardíaco, eu acho que tem dois fatores que influenciam também muito grande nisso. O que a gente falou do Cuca aqui agora, que é um cara que quando você olha para o banco de reserva e o cara tá ajoelhado e ele beija tudo quanto é santo, passa a mão na careca do auxiliar e não sei o que, isso eu acho que influi, porque você fica meio que pressionado a tentar fazer e agradar o cara. E a outra coisa é o marketing que o Palmeiras faz, esse negócio de obsessão, né? É, a obsessão se torna tão grande no envolto que, re, que ronda todo o Palmeiras, né? Quanto a torcida, a diretoria e tal. E aí os caras vão lá e lançam camisa também especial de Libertadores e tal. Então eu acho que fica... Muito, muito nítido isso tudo, de, do quanto que eles querem e aí acaba acontecendo com o negócio do Dudu, por exemplo. Né?
1: Bem, e a gente vai passar agora, é, fazer um intervalo né, nessa discussão é, das oitavas de final da Libertadores. Vamos passar para o nosso quadro. Que lindo esse é ser futebol justamente sobre a classificação do Barcelona.
0: Corinthians, Ronaldo. Que Que lindo Que
5: lindo
1: Bem, e a narração vem da rádio é, Juan Cavalli, a Juan Calivaca, é, de Guayaquil, é, 830 AM. A gente vai pegar justamente o pênalti cobrado pelo Egídio e defendido pelo Banguera.
0: ...clavado de rodillas llorando, Damián Díaz está clavado de rodillas llorando, no quiere ver ni siquiera los penales, lo consuela Matías Oyola, partido desastroso de Damián, sálvalo Vanguera, sálvalo Vanguera el quito de lo que se le viene, sálvalo al quito de lo que se le viene, Vanguera te lo pido, atención puede ser en esta, Vanguera será el héroe, Vanguera será el héroe, Vanguera será el héroe, Vanguera, será el héroe. señoras y señores, ¡Vanguera, Banguera. Vanguera! ¡Vanguera! 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 Banguera, vanguera, senhoras sí, e senhores! Topo vanguera, Topo banguera! Topo vanguera. Mas sim, senhores! E está! E isto aí que celebrar, senhoras e senhores! Isto aí que celebrar! No tapa vanheira, no tapa vanheira, perfeita volada espetacular! E passa Barcelona! E passa o ângulo! Isto em silêncio, estádio!
1: Ouvimos então aí a narração da rádio Juan Cavilca, é, lá de Guayaquil. É, e o, o narrador, ele, faz, ele cita né, algo que não passou aqui no Brasil, que o Damien Dias, o camisa 10 da equipe do Barcelona, estava chorando, sendo consolado pelos companheiros, ele que teve a penalidade defendida pelo Jailson, bateu muito mal. Ele que deu uma furada também no segundo é. tempo, Car mas é um jogador rodado, né? Passou por Barcelona, Universidade Católica, Boca, Colón, é, Santa Fe, Central, e, mas está muito tempo no, no Barcelona. Teve uma pré-passagem pelos Emirados Árabes, mas é, é, um, é um ídolo, do ídolo, né? Já que é assim que é conhecida a equipe é, dos toreiros Bem, a gente vai agora para quinta-feira, que começou com a classificação do Botafogo, é, que eu acho que foi a classificação mais tranquila né? da, da, Das que a gente viu até agora Porque é, Tanto o, o, o Barcelona quanto o Jorge Wilstermann ah, é, Foram melhor nos 180 minutos Mas foram jogos muito tensos Já o Botafogo não o Botafogo, Ele foi senhor, tanto em Montevideo Quanto no Engenhão é, E... Não correu risco em nenhum momento, assim. O, e a, a, até ontem, tipo, definiu o jogo já nos cinco minutos. Não, não deu nem chance para o Nacional esboçar Aí, uma dois, reação.
2: Dois gols que, logo no começo, que resumem um <risos> pouco o que é esse time, né? É, o primeiro numa bola parada, um time que é muito forte na bola parada. E o um segundo, um time que pressiona muito a saída de bola, né? Que tá sempre correndo muito, os dois jogadores de lado de campo. O Pimpão e, e o Bruno, Bruno Silva correm demais, enfim, é um time muito físico, né acho que é o grande forte desse time, um time que corre muito e que tem a característica de, de entregar a bola para o adversário e jogar no erro do, do adversário. Acho que esse é o grande risco que o Grêmio corre. Né? O Grêmio é um time que gosta de ficar com a bola, enquanto o Botafogo é um time que não gosta de ficar com a bola. Gosta de dar bola para o adversário e, e pressionar na saída na de bola, enfim.
1: e Aliás, eu recomendo uma entrevista do Jair Ventura para o Globo, do Augusto Decker e o Carlos Eduardo Mansur, os repórter do, do Jornal Carioca, que ele fala muito é, do, do funcionamento dessa equipe, cita né, o, o Losango é, e também a, a, a o Losango para atacar, mas a recomposição no 4-4-2 com, com duas linhas de quatro é, na defesa, mostra como o Bruno Silva, que foi o autor do primeiro gol, é uma peça fundamental. Para esse time, é, e de como var, vários jogadores que ele já conhecia do, do, bastante tempo que ele está no clube, ele foi vendo a, as melhores posições para ela. O caso também do Luiz Ricardo, que foi um jogador que chegou meio desacreditado, e ele foi trabalhando é, uma polivalência de, desse jogador. Enfim, é
2: uma entrevista muito bacana sobre o. Ele compara com a Atlético de Madrid, né? Ele lembra mesmo o estilo do Atlético de é. Madrid, né? Um time muito intenso, né? Muito ligado, muito aceso que tanto na bola parada como nessa recomposição que o Matias falou, um time que se fecha muito bem, muito inteligente, tem muita personalidade, né? Porque eu acho que o primeiro jogo contra o Nacional podia ser complicado se fosse um time que entrasse, que não entrasse firme, né? Porque tava um, um dia chuvoso em Montevidéu, né? E, e é sempre muito difícil jogar né? no, no Parque Central. Enfim, eu acho que acabou também facilitando no jogo de volta ter definido no, no, nos 10 primeiros minutos também, né? Porque o, o time do Nacional é muito experiente também, jogadores muito rodados, né o Nacional se reforçou bem pra essa Libertadores. Até me surpreendeu, assim, o, o fato do Nacional ter, ter saído tão, tão cedo nessa Libertadores. É,
1: trouxe pra essa fase o Tabaré e o, dez, o Tata Gonçalves, mas que não, não, não conseguiu. Não deu liga, né? É, não... E mesmo assim, os jogadores mais jovens também não renderam o que se esperavam deles. né Achei estranho também o Hugo Silveira ter começado no banco, mas acho que foi uma opção do Martin Lazarte por mais velocidade, aproveitar o contra-ataque, mas ele é o principal definidor do Nacional. Mas enfim, tudo isso que a gente está falando é, acaba indo para o lixo porque o Nacional não teve nem chance de... de é, tentar surpreender o Botafogo. Realmente, o Botafogo matou o jogo já no começo e depois foi administrando é, essa vantagem.
4: O Botafogo é um time que tem se mostrado cada vez mais copeiro, né? Com, com o Jerry Ventura, eu acho que isso é, é muito, muito legal, é muito gostoso de ver a cara da Libertadores, né? A gente está discutindo aqui. E vai ser muito gostoso de ver agora o Grêmio, que também é um time que sempre foi copeiro, né? É, ainda mais com o Renato Gaúcho aí é jogar contra um time que está se tornando copeiro também, que é o Botafogo né, e gente? é engraçado
2: que o Grêmio, o Grêmio meio que vai na contramão do, da sua história, né? acho que é um time até mais vistoso, né? a gente já se acostumou com aquele com o Grêmio de 95, que era um time muito físico, né? de muita personalidade esse é um time um pouco mais leve, enquanto o Botafogo a gente se acostumou com times mais leves. esse é um time mais, mais duro, né? um time mais gaúcho assim dizer, né? um time que chega junto que tem muito fôlego que tem muito coração e que a torcida abraçou também, né? porque é difícil um time, uma torcida brasileira aceitar esse tipo de jogo. né? Um time que dá a bola para o adversário, que, que joga meio que no erro. Assim. Sim, mas
3: é como o Paulo Júnior falou aqui em uma das edições do Trivela, é um time extremamente consciente do que é para fazer em campo. Um time extremamente consciente de que tem suas limitações, depende do da, da virtude tática para se impor no jogo... Tem, e a partir daí é um time que tem uma atitude de, de muita garra, muita entrega coletiva, e, e, aí, e isso potencializa o futebol de, de cada um. Né? É, para mim é um time bem parecido com o Corinthians, para resumir assim, não é igual, mas o jeito que pensa o jogo, o jeito que vive a partida, me lembra muito esses Corinthians dos últimos anos. aí é. E vai ser, lembrando que é uma reedição das oitavas de final de 96... Quando o Grêmio eliminou o Botafogo, o Grêmio, o Grêmio então atual campeão, eliminou o Botafogo, eliminou o Corinthians e perderia na semifinal para o América de Cali. E
1: é, outro reencontro, né, muito bacana esse, o, o Tales Machado, autor do Botafogo de 95, tweetou, é hoje, é, e o, o perfil do Conexão Sudaca é, deu R&T, é, de uma foto da, da placar em 1977 Do Jair Ventura como gandula Num jogo no Maracanã Abraçado ao Renato Gaúcho Com a camisa do Flamengo é, Então eu, o Jair Ventura vai reencontrar o Flamengo né, na, na, na semifinal da Copa do Brasil E o Renato Gaúcho pelas quartas de final Da Copa Libertadores E muito bacana também para quem acompanha a transmissão é, Pelo Sport TV, né? É, o Jairzinho depois comentando ali na, na cabine de imprensa, é, realmente um momento muito bacana é, de, dessa família aí que está agora marcada, né, mais uma vez, na história do Botafogo. É, vamos passar para os jogos que fecharam né, essas oitavas de final: é, São Lourenço e Emelec, e Santos Atlético Paranaense, jogaram ambos ontem às 9h45. E foi assim: um, em, em ambos os casos, as equipes que estavam com a desvantagem foram para cima e coube aos mandantes se segurar.
2: né? É, fala do São Lourenço, campanha muito irregular do Ciclon, é um time que não, que não me empolga, o time do Aguirre, enfim. É... O Aguirre
1: muito contestado lá.
2: É, para variar, né? O Aguirre sempre assim, <risos> nunca. Nunca foi unanimidade, só talvez no Penharol, né? Quando foi vice-campeão.
1: E mesmo assim, no ano seguinte, foi eliminado na fase de grupos.
2: É verdade. 2012. <risos> Mas enfim, é um time que, que não deu muito liga e... Enfim... E curioso que quem acabou salvando o San Lorenzo foi exatamente uma aposta do Aguirre, né? Que, que barrou o Torrico e apostou pelo... Pelo Navarro, né? Que, que acabou indo muito bem nos pênaltis né? definindo duas cobranças é, ele também apostou pela saída do Mercier do time né? que é o principal volante, marcador deixou o time até um pouco mais leve mas acabou não dando liga
1: É outro medalhão que ele acabou entrando em, em conflito foi o Ortigosa que já saiu, saiu do clube Comagnoli também é, e está especulado no, no Boca Juniors o Ortigosa mas o Romagnoli, apesar disso, estava acompanhando o jogo ontem e vibrou bastante com a, com a classificação.
2: Sim. Apesar é, de algum mal-estar, <risos> É, ele está apostando pela entrada de alguns garotos, né? Até esqueci o nome do garoto que fez o gol de pênalti que acabou definindo a série, né? É, antes antes da, da, da defesa do Navarro, né? Enfim, mas um, um garoto também que ele está apostando. Enfim, eu acho o San Lourenço entra... Entra como coadjuvante para esse, esse confronto com o Lanús. O Lanús é um time mais pronto, um time mais vistoso, um time que já tem um projeto mais largo. Eu acho que o São Lourenço vai jogar de uma forma mais defensiva, esperando o Lanús para sair no contra-ataque. Né?
1: E o, já no duelo é, entre o, o Peixe e o Furacão, é, o Atlético também bastante mudado né, em relação à derrota na Vila Capanema, de treinador novo, é, alguns jogadores saíram, é, e apostou, né, claro, atacar desde o do, do primeiro momento E no atetiba particular do Vanderlei, ele foi muito bem né, Mesmo é, ontem tendo recebido a, a, a notícia né, de que não havia sido convocado Porque esperava-se né, uma, uma convocação Mas é, me mesmo com, com esse balde de água fria durante o dia, ele fez uma partidaça
2: é, e o Santos também é muito irregular na temporada, né? Vale destacar isso, né? E acho que fez um Paulista muito abaixo. Não sei a relação que, que o elenco do Santos tinha com o Dorival também, muito, muito estranha, né? Eu achei muito estranha a saída do Dorival. Enfim, a, também a escolha do Levi Clube também me chamou muita atenção. Mas o time que, que cresceu de rendimento, né? Principalmente com a saída do, do Ricardo Oliveira, acho que o time ficou um pouco mais leve no ataque. E, enfim, vamos ver como o time vai, vai se postar também com a saída importante do, do Thiago Maia, né? Que ele era o grande pulmão do, no meu campo. Ele foi pro Lili do Bielsa. O Santos também não contou com o Renato, acho que fez falta. O Renato, que tem uma qualidade ímpar na saída de bola, um jogador muito inteligente que marca um pouco os tempos ali do meu campo do, do Santos. E, enfim, vai pegar um, um adversário bem complicado, né? Vai ser um duelo de dois times muito velozes. É, tanto o Barcelona quanto o Santos tem, apostam muito pela, pelo contra-ataque, né? pela velocidade. O Santos com o copete e o Bruno Henrique, é bem aberto. E também com, com o Lucas, né? que, é o, que é o jogador mais desequilibrante. né e vai ter essa. O Legy vai ter que decidir também por esse estilo de, de centroavante, né? Você vai com, com o Kaique ou com o Ricardo Oliveira, que é que apesar do, do lindíssimo passe, né? Que acabou definindo a série, é um jogador que deixa, que faz uma temporada abaixo, também vem de lesão. Enfim, deixa o ataque um pouco mais, mais pesado. né
1: Mas, mas teve um contra-ataque, eu não, eu não lembro qual altura do jogo foi agora. Eu estava também é, trocando de canal o tempo todo. Estava tava frenético o, o segundo tempo, é, tanto em Barro Flores quanto na Vila Belmiro. Mas teve um contra-ataque, o Ricardo Oliveira deu um pique que me surpreendeu. Assim, o jogador é, já mais veterano, né, até voltando de lesão. Mas ele foi com uma vontade para... Pra esse contra que a bola acabou nem chegando é, nele. Mas... Você vê que
3: é. ser evangélico tem as suas vantagens. <risos> <risos> Eu diria que é esse o segredo aí da, dessa correria no segundo tempo. do da quem Tá com 38, batendo nos, nos 38.
5: É, Zé Roberto, é, Roberto é, também é. é, para, é, para, é ah,
3: pensem. Pensem. É, é. <risos> pode ser. Você que está pensando em encher a cara daqui a pouco?
1: <risos> se for jogar amanhã, é bom se conservar. É, enfim, é, a Comembol já divulgou as datas da, das partidas de ida e volta, tanto da Copa Libertadores quanto da Sul-Americana. Então, na quarta-feira, dia 13 de setembro, às 19h15, vamos ter o duelo argentino entre o São Lourenço e o Lanús. O Biglia já deu o palpite dele do Granate. Eu Rogério?
4: 1x0 São Lourenço.
1: 1x0 São Lourenço, Gabriel.
3: Desculpa, quem é o mandante? São Lourenço
4: é o mandante.
3: Ah, 1x1. A
2: 1x1. A eu, eu acho que 1x0 pro Ciclone. Acho que o primeiro jogo dá empate, 1x1. A 1. 1 a 1 Aliás, aperto é ali, né? O Barro Flores fica perto de Lanús.
1: É, tá ali no, no, no limite da capital, né? Ao sul. É... Às 9h45 o Santos visita o Barcelona em Guayaquil, Bigra.
4: Acho
2: que o Barcelona vence o primeiro jogo, 1x0. Rogério?
4: 1x0, Santos, com o Vanderlei
2: inspirado de novo.
3: Mais uma vez, 1x1. 1.
2: Eu acho que dá 2x1 para o Barcelona.
1: E o duelo brasileiro, no mesmo horário, o Botafogo recebe o Grêmio
2: no Newton Santos. Biegler? Vitória magra do, do Botafogo, 1x0.
4: 2x0, Botafogo.
3: 2x1 pro, pro Fogão
2: eu vou chutar o balde,
1: 3x2 pro Botafogo aliás, o, os, os ouvintes botafoguenses já falaram que sempre, sempre que eu dou palpite pro, pro Botafogo acontece o contrário, não é, não é uma zica reversa, eu acho que vai acontecer isso, mas realmente não tenho acertado meus palpites no Glorioso e pra fechar, temos a visita do Jorge Wilserman e a visita, perdão, do River
2: Plate ao Jorge Wilserman é, não tá definido se vai ser em... É, em Potiabama, né? Porque vai, o estádio Félix Capriles vai, vai entrar em reforma, é, vai ter um evento ano que vem lá, em, lá na Bolívia. E, tanto é que o, o Mosqueira fez um, um pedido oficial para que esse jogo aconteça mesmo em Cochabamba. Até, até em homenagem à torcida do, dos aviadores que realmente fez a diferença na primeira fase. Né? Ótimos públicos e ótimo ambiente. Né? E o River tem um, tem um histórico muito ruim né? jogando, jogando na altitude. Até por isso eu acredito no, numa vitória do, do Jorge Wilson na primeira partida, apesar que eu acho que o River leva a série
1: é, E uma possibilidade, né, que, que, caso o jogo não seja no Félix Capriles, é, o governo boliviano inaugurou uma arena moderna né, na cidade de El Alto, que fica na Grande La Paz, inclusive é, onde está localizado o aeroporto internacional da capital boliviana. E daí seria, seria também uma, uma, uma questão de, de levar vantagem com a, em relação à altitude. Né? Cochabamba já está abaixo de La Paz, então levaria para El Alto, que é a mais de 4 mil metros. Enfim, é, da, daí realmente eu acho que o River Plate ia passar mal. Mas o meu palpite para esse jogo é uma vitória do Roger Wilson, eu acho que 1x0. É, 1x0
2: também, mas eu acho que o River leva a sério. É,
4: 1x0 também. Eu acho que o Roger Wilson vem é, embalado aí da outra. Da classificação, né? Mas o River também leva a sério, concordo com os dois aí. E abre?
3: É, vou seguir o raciocínio. Acho que o Jorge Wilson também consegue ganhar a partida, mas para se classificar vai ter que fazer uma epopeia. Não vou cravar aqui, não, não, não descarto que classifica é um time muito guerreiro que e se defende bem. Então, dependendo do que conseguir fazer na altitude, pode, pode ter, aumentar bem sua chance. Mas também não imagino uma debacle do River no jogo de visitante. Acho que o Aviador consegue vencer por 2x1, um, vai.
1: E já nas, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, temos seis equipes brasileiras em quatro confrontos, né? já que dois são entre Conterrâneos. É, na quarta-feira também, dia 13 de setembro, a gente bateu tanto nessa tecla, né? que eu acho que... Alguém ouviu, <risos> mas o Flamengo visita Chapecoense às 19h15, ou seja, o torcedor botafoguense que não for ao engenheiro vai poder ver o, o jogo ah, sim. Vamos na um TV com... aberta.
3: É, a gente vacilou de não comentar isso antes, é. né? Que, que grande absurdo, a gente até falou na semana passada, mas que grande absurdo a Globo passar para o Rio de Janeiro, um, um, um confronto decidido entre Flamengo e Palestino. Um, um jogo a, de um treino de luxo do Flamengo com todo o respeito ao Palestino, as moscas. um, um site minúsculo daquele tava vazio, para se, é. se ter uma ideia. E esse jogão de bola que era Botafogo e Nacional de Montevidéu não ser o jogo principal da televisão, inclusive para a rede nacional, se fosse o caso, que era um merecido. E isso sim, é respeitar o futebol, é promover o futebol e o espo, e por um viés realmente é, esportivo, né não só comercial. Então acho que é um, foi uma tremenda falta de respeito com o futebol de modo geral você botar esse Flamengo e Palestino na televisão e não o Botafogo e o, Nacional, e o Nacional de Montevideo assim como na quarta-feira anterior foi a mesma coisa, o mesmo é, a mesma o mesmo equívoco, vamos dizer assim Para para dizer pra ficar elegante De passar o, o Cortes e Patriotas Que de, claramente não era o jogo de maior apelo do dia E não passar o Palmeiras e Cruzeiro Da, da Copa do Brasil Que era um jogo mais, mais forte, mais interessante Ou até mesmo o Santos e Flamengo Aqui no Paquembu Que foi um jogão na apenas... Vila foi na, no Copa da,
1: na Copa do Brasil foi na ah, é,
3: é verdade, foi, é. Da, foi da Copa do Brasil. É. Também era um jogo mais pesado é. e merecia mais ser o jogo da televisão. né Tinha duas opções boas nesse dia e optada por passar um jogo daqueles de, do Corinthians de menor importância com todo o respeito ao time colombiano, mas um jogo que tinha menos apelo mesmo. O Corinthians até botou um time mais misto. O confronto tinha menos peso das camisas em, por si só, enfim. Enfim,
1: <risos> é, e eu acho que o, o jogo do Santos na quarta-feira... Vai dividir a concorrência com o Corinthians, que recebe o Racing no mesmo horário. Então, Pelo menos é um jogão, né? É, vai, yeah. vai ser um, um, um. Promete, né? E um jogaço. É, a gente já tinha destacado, né? A volta de La Academia, a capital paulista. E vai ser o mesmo horário também de Esporte e Ponte Preta, na Ilha do Recife. Então, rapidinho do é é... Retiro. Ilha do Retiro, perdão. É, rapidinho, é, palpites para esses jogos. É, daí, daí, sem o sem um placar, mas Chapecoense, Flamengo, Corinthians e Racing, Esporte e Ponte Preta. Bíblia? É,
2: Flamengo, é,
4: Racing e
2: Esporte.
4: O meu é Flamengo, eu gostaria muito que o Racing passasse, mas não vai ser, vai ser o Corinthians, Esporte e qual é o outro mesmo? Não, esse, por enquanto só, só esses. Ah, então esse. é isso.
3: Gabriel? Jogos de ida somente. É, né? só,
1: só os da ida. Né?
4: Então
3: é, vamos lá, Flamengo, Flamengo, Corinthians e Ponte Preta.
1: Eu acho que eu vou de Chape, Corinthians e Sport, estou confiando no, nos mandantes. E para finalizar, é, o Fluminense recebe a LDU e os seus fantasmas, é, imagino que seja no Maracanã, na quinta-feira, dia 14 de setembro, às 19:15. palpite rápido também.
4: Fluminense. Fluminense?
3: Também vou de Fluminense aí porque deve ter uma mobilização especial para esse jogo. Eu vou
1: de coluna no meio. Eu acho que dá empate. É, e depois a gente comenta né, é, em setembro, lembrando que vai ter rodadas eliminatórias até esses confrontos. Muita água vai correr ainda. É, já no quadro agora, Recuerdos de Pacaraí, a gente volta 50 anos para comentar o primeiro título é, de um dos clubes ticos, assim, vamos dizer, os não considerados grandes na Argentina, é, já que o Estudiantes La Plata conquistou a, o Torneio Metropolitano de 1967, justamente foi o primeiro ano né, que, que dividiu-se em Metropolitano e Nacional, antes era um torneio a, anual, é, e o torneio metropolitano só jogavam as equipes filiadas diretamente à AFA, ou seja, as províncias, que, as demais províncias que não, Buenos Aires e Santa Fé, não participavam. Então vamos aí para o Recuerdos de Ipacaraí para lembrar desse equipaço pincharrata. Recuerdos de Ipacaraí. noite Bem, geralmente nesse quadro a gente ouve narrações, né? assim como o Que Lindo ou esse fútbol, mas nesse caso a gente vai ouvir até uma entrevista bastante sobra ali, pós a consagração do título, com o presidente na época, o Mariano Mangano, e o Carlos Bilardo, né? que era um dos referentes dessa equipe acabou derrotando o Racing Clube por 3 a 0 em é, um jogo único né, com gols de Raul Horácio Madeiro Juan Ramon Verón La Bruja, e Felipe Ribaldo o Racing que era o atual campeão argentino e seria também campeão da Libertadores e depois Mundial diante do, do Celtic né, uma das finais mais recordadas do, da, da, da Copa Intercontinental e o estudiante que foi a campo, né? é comandado pelo Oswaldo Juan Zubeldia com Alberto José Poletti, Ramon Alberto Aguirre Soares, Oscar Miguel Malberna, Raul Horácio Madeiro, Carlos Oscar Pachame, Carlos Salvador Bilardo El Narigon, Marcos Norberto Conilharo, Felipe Ribaldo, Hugo Espalaro e Juan Miguel Echocopar. Na frente, Juan Ramon Veron. Essa era a equipe do Zubeldia, então vamos ouvir a entrevista eh, e que eles citam justamente esse fato né, de ser a, o primeiro Chico a ser campeão.
6: Você uh -huh. é, imagina o clima de entusiasmo do vestuário de Estudiantes de La Plata, recién classificado campeão metropolitano. Senhor Mangano, por primeira vez o seu equipo e um equipo de los chicos é campeão do futebol argentino. Uh -huh, boa tarde. Estoy de sus órdenes, por lo que usted me guste mandar. Bueno, eh, ¿esperaba estudiantes de La Plata cuando comenzó el campeonato esta campaña que es sensacional? Bueno, esta campaña culminada de esta manera creo que no la esperábamos. De cualquier manera entramos a disputar el campeonato para, para llegar a algo. La importancia primera era haberse clasificado y cuando ya las cosas se fueron superando, al final creíamos que llegábamos al final también. Bilardo, ¿cómo se porta el presidente, estudiante de La Plata? Bueno, hasta ahora se porta bien. Esperemos que en el día de hoy se porte mejor. Nos prometió grandes cosas. Yo creo que él siempre cumple y va a hacer lo posible para que todos se contentos. Verón, ¿cuál es su explicación a este triunfo de estudiantes de La Plata? Bueno, la fenómeno que trae había toque antes. cómo le explica? Capitán del equipo. Bueno, la asunto eh, si es capitán, ¿eh? porque el capitán del equipo es varado. En el, el último partido no pudo jugar. Yo creo que el triunfo es porque siempre hemos luchado, eh, hemos hecho entrenamiento eh, hasta en el barro, lloviendo, o sea que siempre se ha luchado para llegar a algo. Y con fe, se llega. ¿Por qué usted estaba tan seguro frente a Racing? ¿Por qué quería que fuese a Racing el rival de Estudiantes? Bueno, en una visión que tuve con usted, un reportaje anterior, antes de por la tarde, eu disse que queríamos jogar contra o Racing porque conhecíamos o rival. E conhecendo o rival, eu acho que é melhor jogar contra ele. Já sabemos a la gente que tem que, que ter mais cuidado, então sempre temos ventaja. A independiente não o por isso preferíamos jogar contra o Racing.
1: E a gente aproveita e agradece ao arquivo de filme que desde 1949 é é responsável aí pelo armaneza, armane, armazenamento é, do, do audiovisual argentino, então a gente recomenda muito que sigam os canais dele, tanto no Twitter quanto no YouTube, porque tem sempre imagens históricas, não só do futebol argentino, mas da história do país. Mas foi uma arrancada para pro tricampeonato, né?
2: Se Sim. Depois é. da Libertadores. Depois
1: ganhou 68, 69, 70. 60, ele ainda foi campeão mundial mundo, contra o Manchester ser... in,
2: in, no Old Trafford com o gol do, do Verón, né? Pois é. E era um time que também caracterizado por, pelo jogo súcio, né?
1: É. é. As raízes do, do, do bilardismo, né? Então, Estão aí, inclusive. É, ele aplicou muito do, do que ele aprendeu com o Zubeldia é, como treinador é, posteriormente. Bem, eu vou chamar, é, faz tempo que a gente não, não tem esse quadro aqui no programa, mas é, é sempre importante a gente é, analisar o que está acontecendo do outro lado da fronteira, principalmente é, nessas últimas semanas, o que está pegando tanto na Venezuela, quanto na Argentina e no Chile.
0: Boletim Bolivariano.
1: Vamos comentar né, sobre esse processo da Constituinte na Venezuela e o que isso significa né, para o legado chavista.
3: É, Matias, um processo muito difícil da Constituinte, muito polêmico, que divide opiniões mundialmente né, em todos os setores e até internamente aos setores, né, como se celebrizou um pouco nessa questão do, do posicionamento do PSOL, né, do Partido Socialismo e Liberdade aqui do Brasil, que manifestou, através de suas diversas correntes, posições diversas sobre isso, mas não só ali está a divisão de opiniões e vi visões, análises do que está acontecendo. Né? É um é mundial. acabou de ler uma notícia de que, pode ser especulativa, até acho meio bravata, mas de que o, o Trump é, começa a cogitar a opção militar para Venezuela, que é um grande né? um grande absurdo querer sonhar com uma intervenção desse nível, de um país estrangeiro que nem sequer faz fronteira nem nada e não tem nenhum de seus cidadãos é, realmente ameaçados pelo que acontece na Venezuela e, então já é então tem muitos contextos globais se chocando aí e pro, pro pro olhar que eu que eu me identifico que acho que acredito que todos nós aqui nos identificamos identificamos porque é o mundo do qual nós fazemos parte de fato que é o andar de baixo da sociedade, as perspectivas são péssimas em qualquer, se quais, quaisquer sejam os desdobramentos dessa crise. E Bom, a, a meu ver, esse processo da Assembleia Constituinte foi uma tremenda forçada de, bio, de barra, ele tem uma fachada de aprofundamento da democracia venezuelana, mas a, o que ele sugere de verdade é o, justamente uma guinada... A, Centralista de poder Uma guinada autoritária no poder Com essa fachada democrática Inclusive porque Se criou uma constituinte Com uma diversidade Representativa de setores sociais Até interessante no papel né? é, Trabalhadores Povos originários Pescadores mas, por exemplo, empresários também, enfim, representações mais específicas da sociedade civil. Mas a pergunta óbvia é, pô, por que, que não fizeram isso antes? Por que, que não tiveram a ideia antes? É, foi um processo praticamente boicotado pela direita, mas que ao mesmo tempo levou muita gente, 8 milhões de pessoas indo em votar nesse processo, é expressivo demais no contexto venezuelano, diante da quantidade de eleitores que tem nesse país, nessa crise toda, no Estado pré-guerra praticamente, né? quase que uma guerra civil se desenhando no horizonte, foi muita gente votar, considerando que os episódios de violência, tanto do, a partir da, dos braços do Estado e sua polícia, como também da direita, que é truculenta, é troglodita, tem células claramente de, de perfil neofascista mesmo, que representam uma uma certa elite, uma certa classe média que não é quem mais sofre com a crise. Então, vou ficar com a definição do economista argentino Rolando Astarita, um editor de um site muito, muito bom, que eu recomendo para leitura, chamado La Classe, laclasse.info, é um site do qual ele é editor, tem muita coisa boa, não só de Venezuela, de América Latina em geral. E a, a definição dele é... No momento, não, vejo, não, não dá para ver saídas é, positivas para o povo venezuelano. Qualquer que seja a prevalência desse processo, seja o madurismo se, e o chavismo se reafirmando, seja a direita tomando poder numa situação é, apocalíptica, imagino, né? porque a força do governo, inclusive com respaldo militar, é muito forte, é muito difícil reverter a situação e... De modo geral é isso, né? é uma guerra de versões, é uma guerra ideológica onde a verdade, como se diz, diriam os velhos frasistas, é a primeira das vítimas. Né? E eu não me identifico com nenhum dos lados, cada vez menos, e, e acho lamentável que a esquerda, que é o espectro político com o qual a gente se identifica aqui, é, exija, em alguns casos, exija alinhamentos automáticos, né? como se a gente estivesse no no período da Guerra Fria ainda, onde havia o mundo dividido em dois campos, em dois projetos, vamos dizer assim, que bem ou mal eram projetos reais, e agora fica essa, esse alinhamento, essa Guerra Fria, esse bloco de um lado e o bloco do outro, que é muito mais imaginário do que real, porque no final das contas estão todos os países do continente têm mais ou menos o mesmo perfil de desenvolvimento econômico. E no caso da Venezuela, a crise se deve muito a grandes falhas do processo de condução da economia e diversificação dessa economia, que foi uma coisa que nunca aconteceu, né? a famosa do, doença do petróleo que quebrou tantos países em outros, em, nos contextos mais variados possíveis. E, e, enfim, é isso que acontece na Venezuela, e esse, essa, isso que eu chamo de chantagem emocional não me convence, esse negócio de que é preciso defender o governo de esquerda contra o imperialismo, é preciso defender o... O povo venezuelano, acima de tudo. O governo. Eu, eu nunca fui governo em nada na minha vida, então não tem por que defender uhum. isso aí. E, sinceramente, colocando um pouco mais da minha própria opinião, eu não, eu também não nasci para confiar em militar. Eu acho que processos que se aprofundam na militarização sempre vão partem para a degeneração. E o fato é que uma das coisas que faz as Forças Armadas se manterem fiéis ao processo um político vigente, é que elas têm uma grande ascendência sobre a economia. né? O pouco de, do, do setor alimentício, que é a grande fonte da escassez do país, que está no controle é, do governo ou de alguma coisa ligada ao governo, está na mão de militares. Né? Os militares têm empresas S.A.s que a gente pode, até pode entrar com mais detalhes em outros programas com, com, com muita calma, especificando tudo. Mas existem empresas de capital misto ou até privado que, tá na, que estão nas mãos de militares. Né? Isso gera um capital... Isso dá uma aliviada para o lado do governo que consegue controlar uma parte da, da política e do abastecimento da economia também. Mas de outro lado você fica claro que não foi essa revolução toda. Né? Se, se cerca de 80% da, da mídia... 80% do setor de alimentos e, e, mineral, e tudo mais está na mão da, do, do empresariado privado, que é, de fato, alinhado é, com os Estados Unidos, alinhado com aquele velho imperialismo e aquele velho colonialismo que agora está comendo solto no Brasil de novo. Isso é verdade, mas isso não quer dizer que se se livra de todos os erros e todas as análises críticas do, do que o governo fez. Porque se a, se a situação chegou nesse país, depois de você ter todo o controle político, ter, ter ganhado tantas eleições, ter sido maioria tantas vezes, é porque muitos erros foram cometidos. Entre eles, é, o não aprofundamento do poder popular. Né? Existe, existia um, um projeto de de democratização muito forte, é verdade, é verdade que, que se politizou a população venezuelana como nunca na história e isso, significa, isso explica porque o governo se segura, porque essa população politizada politiza, realmente não se identifica com a oposição, mas também está com o um pé atrás em relação ao madurismo. Então tem, tem muitas nuances, tem muitos fatores, não é só o lado A contra o lado B, a esquerda contra a direita, não é só isso, o que interessa... No, no fundo são as condições de vida do povo e esse povo não está sendo empoderado a essa altura dos acontecimentos como deveria o que eu vejo é uma centralização do poder muito forte com fortes traços militaristas e isso geralmente não termina bem seja a esquerda, seja a direita esse tipo de perfil não termina bem vou só ler aqui um pouquinho do artigo do Luiz Leiria que eu editei para o Correio da Cidadania um jornal que eu do qual sou editor e que cita alguns, alguns fatores da. Da, da eleição né, da constituinte, na qual ele disse. ele afirma que ela não foi de fato um processo democratizante. Entre outras coisas, porque essa questão da eleição e da proporção dos eleitos é, foi muito enviesada para favorecer os locais e condições onde o chavismo e o partido. O PSUV, né, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, teria vantagem eleitoral indiscutível. Por exemplo, o estádio de Zúlia, que é o mais populoso, tem 4 milhões e 300 mil habitantes. Elegia em 2015 15 deputados, o que dá um por cada 288 mil. A MUD, a Mesa de Unidade Democrática, que é a oposição com perfil de direita, elegeu 13 e o PSUV 2. Para a constituinte desse ano... O, o Estado passou a eleger 22 deputados, um e, e, e parece que aumentou a representação, mas comparando com o Estado de Portuguesa, que é um, é um dos dois únicos que o PSUV ganhou em 2015, havia, lá tem um milhão de habitantes, elegia seis, seis deputados em 2015, ou seja, um para cada 168 mil eleitores, habitantes, e nesse ano com a fórmula de representação e proporção que se fez, é, ele, ela, ela passou a eleger 15 deputados, quase o triplo da de 2015. O que significa que, nesse estado, o voto, proporcionalmente falando, valeria duas vezes e meia mais do que no, no, no estado de Zúlia. Então, são... É, são, são muitas distorções desse perfil aí que meio que direcionou a eleição para onde o, ele se, já se sabia que o governismo ia prevalecer e consequentemente ia ter um, um fechamento do, do poder em torno do governo, e até porque esses representantes de movimentos sociais e populares é, é bonito é, é, é bonito você falar é bonito você anunciar isso mas é evidente que são aqueles movimentos mais articulados com o governo que tem mais força, mais cacife até econômico para participar de eleições eleger gente, promover nomes e candidaturas e tudo mais né? e para citar o artigo do economista Michael Roberts que é um inglês colunista do The Guardian primeiro que o o poder de compra do, da, da parcela é, dos 20% de venezuelanos mais pobres, é um, aí já é uma análise mais econômica, ele caiu tanto que ele é um quinto do poder de compra dos 20% de colombianos mais pobres, sendo que a Colômbia não é um país que está, onde está sobrando dinheiro, né? vamos dizer assim, você compara com um país vizinho que tem as condições materiais mais ou menos semelhantes às suas, e vê que o empobrecimento foi muito grande nos últimos anos, é, a queda da renda da, da, da população é, é muito real, é muito concreto, o salário se desvalorizou, o, o dinheiro das pessoas vale muito menos hoje em dia e para você ter uma ideia, o salário mínimo de 2012 na Venezuela, medido em calorias, né, em alimentação que você pode bancar para tua família, é caiu de 52 mil calorias por dia para 7 mil calorias por dia na atual condição do, do, pelo, de, do, pelo valor do salário dos salários atual nesse, nesse atual momento. Então é uma debacle econômica poderosa, e o governo realmente cometeu erros muito graves e a situação explica uma certa rede o dia popular que não é exclusivamente comandada pela direita. Mas aí é mais fácil você desenhar o um mundo em dois lados, né? Ficar naquele velho binarismo e achar que quem não está com o Maduro está com o imperialismo. Não é bem assim. Eu não estou com o Maduro. Eu até estou com o projeto bolivariano, mas com esse governo desastroso e claramente truculento eu não posso me alinhar porque sei bem como é esses são esses governos que são muito de esquerda na fachada. E o que, resumindo, é o que o Astarita, que o o nome que eu citei, falou para o povo que é o que interessa. As saídas que se desenham não são progressistas, seja para um lado, seja para o outro.
1: E nesse binarismo né, teve um, um, um choque né, de, de narrativas é, entre o Mário Kempis e o Diego Maradona, né, referentes nas duas conquistas é, da seleção argentina, duas conquistas mundiais da seleção argentina. Eles que jogaram juntos em 82, é, uma seleção que não foi tão bem, mas o Maradona, através das suas redes, né, é, se declarou um soldado de Maduro, apoiando a Constituinte, enquanto que o Kempes é, questionou né, esse apoio é, do Diego, perguntando como pode você apoiar a morte de 40, 124 jovens que defendem a liberdade e a democracia do seu país, não a ditadura Venezuela Livre. E que daí é, é um erro que está sendo bastante difundido né, pelo mundo todo, de que essas 124 mortes fossem responsabilidade apenas é, do governo, apenas da, 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 das forças do governo. Quando existem diversos registros né, de... É, é, membros do governo ou apoiadores do Maduro que também estão sendo assassinados pela oposição que é bastante violenta e que tem apoio é, de, de paramilitares inclusive é, a gente repercutiu há duas semanas no Chadez Verbal o assassinato é, de uma liderança sindical é, que era candidato a, a um dos postos da constituinte é, ele foi é, assassinado com mais de 10 de, de, de tiros é, no, no estado de, de táxira é, enfim e, e, tá, tá, a situação de violência é, o monopólio da, é, não existe um monopólio da violência no, no que está se passando na
4: Venezuela é, eu gostaria só de fazer aqui um planeiramento, eu li recentemente inclusive indico aqui pro pessoal é um texto do público que é um site português, é um artigo de opinião esquir, escrito pelo Boaventura de Souza Santos, que é um conhecido aí é, o literato né escreve vários livros e tal e ele explica o porquê dele estar tá apoiando essa constituinte é que é muito por conta da, da dessa oposição que o Matias estava dizendo agora ser muito violenta e ele considera uma posição não democrática e também por conta da parcialidade da mídia não só a americana não só a brasileira mas principalmente a europeia tanto pelo país dele a portuguesa ele termina o texto aqui dizendo que a história recente nos diz que nenhuma democracia sai fortalecida de uma intervenção estrangeira. Então, é, ele também acaba concordando com o que o Gabriel
1: diz aí. E é, uma notícia de última hora aqui também sobre essa, essa a, a crise diplomática também que está gerando é, essa crise política na Venezuela, já que a Caracas protestou né, contra a reunião dos chanceleres realizadas em Lima é, todos eles manifestando contrários é, ao processo da constituinte na Venezuela e por isso o Ministério das Relações Exteriores do Peru expulsou o embaixador venezuelano em Lima, o Diego Alfredo Molero Bejávia, é, nessa sexta-feira, agora há pouco. É, e passando mais ao sul do continente, né, é, outra situação que vem dividindo opiniões, é a questão dos Mapuche, tanto no Chile quanto na Argentina, é, e que recentemente uma liderança Mapuche é, chilena, né, um cidadão chileno de origem Mapuche, é, foi preso na Argentina, o Facundo Jones Ruala, é, por conta de, da ocupação das terras da, da companhia Benetton, na Patagônia, é, onde a empresa italiana tem quase um milhão de hectares, né, para produção de celulose é, e houve é, essa, essa ocupação das lideranças Mapuche ali da região é, e ele está sendo é, ele, ele foi ele, ele no Chile é, era categorizado pela lei antiterrorista ele pode ser extraditado para o Chile é, e está tendo uma grande mobilização da resistência ancestral Mapuche é, na, na região como um todo Dos, dos dois lados da fronteira é, Cabe lembrar que atualmente São mais de 30 é, Mapuches que são presos políticos No Chile é, E essa situação, é, essa tensão Está é, crescendo do outro lado da fronteira Na Argentina também E está tendo uma reação bastante xenofóbica Também de diversos meios E no me é, Para complementar Né Houve recentemente a, a prisão do, do manifestante, do, do militante Santiago é, Maldonado. É, ele que não é de origem Mapuche, ele é nascido em Buenos Aires, mas estava é, protestando ao lado da, das comunidades originárias. E ele foi preso é, pela Guindarmeria Argentina e desapareceu. Então, o, o, o nome dele está sendo bastante reverberado aí é, pela Argentina e virou uma pauta nas, nas prévias das eleições para o Senado argentino. Inclusive, com a, com a própria Cristina Fernandes de Kirchner cobrando uma posição do governo argentino pela reaparição do Santiago Maldonado. Sim. É, mas lembrando também né, que a, a família Kirchner é, tem o capital político da na província de Santa Cruz onde o Nestor fez carreira política, a Cristina é de La Plata mas ela também fez a sua carreira através da província é, Surenia é, mas enquanto estiveram no poder os Kirchner também é, também não facilitaram muito a vida, é a da, vida... Do, das,
3: dos povos indígenas, principalmente do norte do país né? os é. mapuches são mais para o sul é. no, na Argentina o grosso da população indígena vai do mais ao norte, como por exemplo da etnia com é, que eu até tive a oportunidade de ter contatos com eles em, em uma viagem que fiz lá, e também lutam por terra, são reprimidos, são assassinados, são expoliados e nesse caso sim é a luta certa, a luta que tem que ser apoiada pelos que se dizem progressistas e democratas do, do mundo, apoiar no caso os mapuches pelos seus direitos históricos e ancestrais que nunca são respeitados pelos promotores aí, dos interesses do mercado, quaisquer que sejam seus perfis ideológicos, mas no, no final das contas o que prevalece praticamente sempre é o interesse do mais poderoso economicamente, né?
1: E para finalizar né, nessa onda o, houve diversos shows da, da banda Larenga que voltou aos palcos, né, eles que também são perseguidos sistematicamente pelo governo argentino, principalmente pela Maria Eugenia Vidal, governadora da província de Buenos Aires, aliada do Maurício Macri que já inviabilizou diversos shows deles na, na província mais populosa da Argentina. Mas eles voltaram aos palcos essa semana, no estádio Tomás Adolfo do Có, é, de propriedade do Clube Atlético Huracan, no qual boa parte do, dos membros da banda são torcedores, apesar deles serem dematadeiros. É, tem, tem carinho pelo Novo Chicago, mas são torcedores do Globito. É, e durante o, o, esse, um, um dos concertos, o, o cantor... É, Tisson Napoli, né? o, o, o frontman de La Renga, dedicou o tema Lofrágio de la Loucura, que é, é dedicado, é, foi composto em homenagem ao, aos, aos povos originários, ao Santiago Maldonado, é, no qual a, o público reagiu é, contra o, o Maurício Macri nesse momento. Né? Então, a gente vai encerrar essa edição do, do Conexão Sudaca Ouvindo aí O, o Hard Rock é, De La
2: Renga Foi just, justamente
1: esse O coro ali no, no, no Palácio do Có então, Mas vamos encerrar com, com esse tema é, Lofragio de la Loucura é, Da banda La Renga Um dos principais expoentes né, Do Hard Rock Argentina. Hasta.
5: La sangre se inquietaba in mis venas, y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina. E sentirme liberado al fin, ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos com lo más frágil de la locura, mas também la realidad mostrou outro reflejo nessa. Quando me falou um irmão ao que também recebo